0: 新车、二手车，参谋找南哥，南哥的微信 16918166， 微信公众号南哥说车，欢迎大家订阅。然后南哥现在有些视频会在优酷视频和腾讯视频，然后在每天有一些更新，大家可以去关注这两个呃、啊、视频网站，然后搜索南哥说车就行了。今天呢，主要集中回答一些在咱们的这个微信聊天群里啊。呃，最近网友讨论比较多的一些关于买车的问题，主要呢，南哥归纳了差不多五个问题，也是这两天比较多的，因为年底了嘛，大家有一些要换车，有一些呢，可能年底这个，哎呀，奖金要发了，所以呢，先开始准备买车了。然后最近的一些，呃，特特别的明星车型，像宝马三系啊，优惠的比较多，然后近这两天讨论的比较多。那今天呢，主要先说第一个问题，那就是在这个二十五万上下，啊、呃，南哥归纳差不多就是二十二三万到二十七八万，啊、呃，这个区间也是大家年底大多数换 B 级车，呃的一个预算范范围啊。然后呢，怎么选？那这里边呢，其实主要呢就是在这个标准的 B 级车，比如帕萨特、迈腾啊，阿特兹啊，雅阁、天籁、凯美瑞啊，这是啊、呃、标准的 B 级车。然后因为有一些车。这个优惠多嘛？比如像宝马三系，然后凯迪拉克的 A T S L， 还有这个英菲尼的 Q 5 0 L， 现在呢优惠完的价格也差不多，所以大家比较纠结这个区间里面怎么去选。首先呢，我觉得就是大家要明确掉自己买车的一个目的。如果说就是普通家用，也不追求品牌，那刚才说的前几个啊，比如说啊雅阁、天籁、凯美瑞啊、迈腾、帕萨特呀、啊，再加上个阿特兹，其实就完全够用。那如果说大家可能，啊，毕竟买车嘛是一件大事儿，尤其在中国。那有的人可能觉得我应该买个豪华品牌啊，那可能就纠结宝马呀、凯迪拉克呀，还是英菲尼迪呀。首先呢，就是南哥来细细分析这些车的，呃，怎么来购买。如果说啊，因为我身边有不少同学是国企呀，然后这个银行呀，还有一些呢这个企事业单位的，然后大家呢这些人这些同学。啊、呃，平时为人处事还是挺低调的。然后，嗯，他们买车呢，更多要看啊、呃、自己身边的周围的朋友啊、老板呀、啊，然后开什么车，然后他们觉得在老板的这个车或者朋友车的这个范围内，上下别别差太多这个这个级别。所以这些人买车是比较纠结的，有可能自己喜欢的就是宝马五系，但是呢，可能他们老板开的是个宝马三。哎，那我我最多也就是买个宝马三得了，是吧？所以这是一类人。那这类人，我觉得，啊，就是如果说你考虑到这个低调啊什么的，我觉得你就买个沃尔沃的 S 6 0啊，迈腾、帕拉特啊这种车，我觉得完全是符合你低调的这个气质的啊。当然你，你你买辆二手的辉腾呵呵，也可以装一装这个低调嘛。这类人，南哥不熟，因为南哥毕竟不是这类人啊。那还有一类人呢，其实是主要是家用。然后呢，比如说原来开的是飞度啊，还有一些比如国产品牌这些车，因、呃、因为呢，比如家里有了孩子，年纪呢差不多也到了三十而立啊，或者年纪更大一点啊，呃、我现在考虑呢是考虑到这个换一个空间更大一点的，然后一商一家的这么一个车。那、呃、其实，在这个范围里边呢，其实在空间上，呃，有优势呢，就是迈腾、帕萨特和新的宝马三系。那这两、这两、这三辆车，这原来是不在一个 level 的，就是帕萨特、迈腾实际上是一款车，然后宝马呢，其实原来比迈腾要差不多贵了十万。那现在呢，就是因为宝马最近的力度优惠力度比较大嘛，那基本上这这两个车，呃，就是宝马的低配和迈腾的这个所谓的顶配跟自顶配价格其实差距不大了。那迈腾顶配差不多先优惠完二十三四万吧，宝马现在优惠完。呃，就是宝马三系三二零 Li 的这个最低配，优惠啊应该是二十五六万，所以中间有个那么两三万的差价，所以呢最后落地价呢应该都是在三十万以内，所以目前呢其实都是可以考虑的，那就看你这些品牌啊怎么去选了。呃，首先在车内空间上呢，嗯，确实帕特迈腾比宝马三系要更高一点儿，然后整体的空间更大一点儿。嗯、呃，第二排的尺寸呢，这两个车。因为宝马的轴距很高，但是整体里边的这个腿部的空间又是第二排的空间，啊、呃，这三辆车就是帕萨特、迈腾和宝马三系在一个水平线上。那论操控啊，论逼格呢，宝马三系可能更高一点然后论实用性，呃，论这个所谓的呃大众大众神车党嘛、啊，那我觉得呢，帕萨特、迈腾也更合适一点。如果说考虑性价比，我觉得现在目前帕萨特、迈腾还是一个挺好的一个入手的时机。毕竟这种车空间大，然后呢，一商一家，呃，配件啊保嗯保养不便宜啊。首先你要是在四 s 店的话，就配件什么相对来说是比较便宜的。然后整个车的这个二手保值率不错，所以呃，你预算呢，如果在二十万以内，空间要求大的你就买帕萨特迈腾；如果对空间要求不大，想要豪华品牌，我觉得那就啊、呃、对。对轴距要求很大，但是对这个空间就是高度不要求不高，然后要求操控性的，那我觉得宝马三系。那其他呢？其实这里边呢，可能南哥要重点说一下阿特兹。阿特兹呢和目前呃雅阁天籁凯美瑞还不太一样，因为那个雅阁天籁呢马上要换代，所以这两个车现在基本就是开始准备清库存了。那天籁呢，其实又跟这些车走的方向不一样。那大家知道，整个现在天籁第一主打性价比，第二主打舒适性。所以呢，它对于买车的这个纠结的人很，肯定大多数人都不纠结。比如说，哎，我是纠结这个呃雅阁天籁的人会比呃雅阁凯美瑞的人会比较多。因为第一呢，这两个品牌确实在伯仲之间；第二呢，这两个车个性比较鲜明，就是呃凯美瑞呢就是很中庸，然后。呃，口碑比不错，保值不错，这是很多人比较迷信。凯美瑞是个好车。第二呢，就雅阁呢是在操控性上啊，呃，比如说这个稍微的这种运动性上呢，可能跟凯美瑞还是有一些差别。那整个这个天籁呢走的就是舒适性路线，所以最后就看你到底是要的是哪个。这三款车其实动力啊、操控啊都半斤八两，对吧？包括这个内饰啊、空间啊，基本上这三个车。唉，怎么说？我就感觉这三个车就是一个厂子出的。然后呢，阿特兹呢，其实怎么说呢，就是整个口碑啊、业界啊，包括美国、啊、卖的都不错。在国内呢，其实也就吃亏在它整个。虽然它动力做 2.0、2.5 的这个创驰蓝天真的是非常好，但是也就是因为 2.5、2.0 非常好，在国内呢反而不好。为什么？大家知道现在是涡轮增压发动机的天下，得涡轮者得天下。你看看现在卖的。好的，这些领头的 B 级车哪些不是涡轮增压啊？也就是说，现在是个潮流。那你接着扛自然吸气的大旗，又是一个小品牌，所以大多数消费者不买单。整个阿特兹的销量，大家可以看到，就是挺惨淡。但是不能否认，啊。这是一款很有个性的、值得购买的一款车。如果是你就想要一种小众，我不想和马纳街的这些什么什么 BBA 啊，帕特、迈腾。这个一样，我我喜欢的是操控、年轻外观和这个这个调性哈、啊。那觉得阿特兹呢，实际上是在这些车里边算是一个比较便宜啊，动力也比较不错，然后操控也是比较不错的一款很漂亮的车。那之前南哥一直推荐 ATS-L， 现在呢 ATS-L 的价格更低了，可能大多数优惠九万多吧，应该应该是最低配的，可能二十二万、二十三万就能搞到了，所以。如果你想要二点零 T 的这个最高参数值，当然就是凯迪拉克这个二点零 T 的发动机，在同价位或者是比它高一个级别的这个车里边，这个、发动机参数应该是最高的。嗯，是一个性价比非常非常高的一个运动型的豪华品牌的轿车,车。所以呢，就是如果你想就要这种。对啊，又是也是一种比较小小众，但是又有2 0 T 最史上最强2 0 T， 在,在这个20万区间这个价位的一个发动机，然后又是一个美系的豪华品牌，那 ATS R 还是一个挺值得入手的，尤其是像一些女孩啊，我觉得那个红色的 ATS L 特别适合女孩。那还有一个车呢，就是南哥之前说过一期的这个 Q 5 0就是英菲尼的 Q 0 L。那这个车呢，其实主打的是。呃，也算是这个日产的豪华品牌，然后变速箱、发动机整体来说都不错，但是在国内确实也算小众。啊、呃，如果你就单独的喜欢这个品牌，又喜欢它所搭载的这个奔驰的发动机，然后又比本本身又比奔驰的 C 级又便宜很多，现在也是优惠完二十三四万吧，二十四五万基本上就能买到这个中配次，就是次低配。所以呢 ，Q 五零 L 也是一个选择。所以综上所述，就是完全来说，在二十五万上下的这个区间，大家去选车，不是说你可以，啊、哎、必须买这个。南哥说，哎呀，宝马三系好，然后迈腾就不好，完全就看你的个人的需求。你到底是需求这个啊空间呀，还是需求品牌呀，还是需求动力呀，还是看重自然吸气，还是涡轮增压，是是喜欢。呃，稍微小众一点，还是这个，还是喜欢这种大众一点，然后保值的这种车，所以完全要看自己的一个需求，千万不要跟风。然后南哥的要需，南哥跟大家说，就是之前一直强调的，买车是自己的事儿，一定要买自己喜欢的，不要去买像南哥说什么车好呀，然后什么李哥说什么车好呀，张哥说什么车好啊，他们说的车好不一定是你喜欢的。所以呢，就是在你喜欢的这个范围内，考虑到自己的实际需求去选车，我觉得这是一个最根本的一个一个道理啊。所以南哥一定要告诉大家，千万不要听南哥说这个车好，然后呢自己可能不喜欢，那我就买了。你买了之后，其实最后后悔，你跟南哥没关系。呵呵当然，南哥所有说的这些车，南哥是负责任的。就是南哥是从南哥也跟你们一样，就是我也是作为一个消费者的角度去看这个车啊，这个车有什么优点，有什么缺点，有哪些不足，然后横向的去对比它的一些所谓的竞争对手，然后呢，最后去去权衡到底这个车啊，比如说一百分儿，那这个车到底值得多少分去买？南哥其实呃，对待所有车也跟大家一样，我也是一个消费者。我也是以一个买车的角度去看待这些车，好吧？那第一个问题呢，咱们可能落车的时间长一点。第二个问题呢，就是啊、呃，都说就是这是一个二手二手车和目前选车的一个比较集中的，就是针针对在宝马三系。嗯、呃，就是今天上午很有意思啊，群里边一哥们儿新加进来的，然后。就是直接发了一个狠话、啊，说啊，千万不要买这个老款的宝马三系。他说的老款 2013, 14, 15, ，实际上就二零一三、一四、一五这这这啊，不是二零一五、一六这两两代，就是采用的是这个呃 N 二零 B 二零发动机这个发动机的宝马、啊。说啊，这种车不千万不要买，所有买的车车主都后悔，满打这个车发动机有问题。我我当时吓了一跳，我说我靠，这个这不对啊，这个。南哥家里就有一辆这个车，没听说这车有什么问题啊，也没说没有厂家召回的这个这个信息啊，怎么可能会会会会什么情况？我还仔细一看，这哥们儿简直就是一个就完全不太懂，然后在汽车家口碑上看了一个说这个发动机噪声比较大，就觉得这个发动机有问题啊，所以今天南哥好好的跟他解释了一下，这不是一个大问题，这是一个 N 系列发动机，呃，确实存在的一个，你说它是问题吗？其实也不算。它表现是什么、啊？就是南哥有这个车，所以南哥非常有发言权。就是在你冷车启动的时候，这个车的发动机，你站在车外边去听这个车，我靠，这个声音这么大，确实有点像拖拉机，然后你坐在车里，实际上你是听不到那个那个特别大的那个声音的。这是一个 N 系列发动机的一个问题，就是它发动机的声音相对来说比较大，呃，但是它大的也不是不是很夸张，因为南哥正好还有一辆汉兰达 3.5 的发动机。原来南哥开天籁，天籁的发动机的那个声音啊，无论是原来 2.5 V6 还是现在的四缸 2.5， 声音真的都是不大的，就是你不会说发动机发打开之后听到非常大的发动机的声音。但是呢，当南哥换了 3.5 这款汉兰达之后呢，我会发现发汉兰达的发动机声音比较大，就比原来的这个天籁要大很多。呃，但当听到了这个宝马现在就原来的 N20 这款发动机的声音，我觉得哇，这两个声音都挺大的。但是宝马那个声音可能更略大一点点，但你坐进车里边，你会发现整个宝马的隔音还是不错的。基本上就是说，呃，我坐在汉兰达里和我坐在宝马里听到的发动机声音是一样的，所以这不是一个什么问题。整个翻渡发动机的参数啊，包括这个可靠性啊，真的是要给宝马打一个赞啊！那款发动机真的很赞，声音只是你在外面听很大，对吧？这个东西完全不影响你使用的。所以不用担心。然后现在的这个 B 系列发动机虽然是最新，但实际上参数跟上一代啊、呃、没有多大的提升，基本上是一样的，只是确实声音小一点了。你在车的外边听听不到那么大的这个轰鸣声了，所以所以呢，这是不是一个大问题啊？所以今天真的这个这哥们儿一个炸弹扔出来，群里边差点沸腾了，大家都觉得满大街三系没觉得有问题啊，怎么回事啊？所以大家就虚惊一场，所以大家一定。不要这个看东西看问题啊，一定要全面一点，不要这个断章取义啊，然后弄得大家人心惶惶的。谣言止于智者，对吧？好，那这个整个基本上宝马三系的问题结束。那第三个呢？其实这个问题也非常有典型啊，就是这两天我不知道是是楼兰投广告了呀，还是说一些车评人都在说楼兰，所以整个哎这两天我发现怎么很多人问楼兰了，我感觉楼兰都已经进棺材了呀。这么说，这个日产不太好哎，毕竟南哥一直以前也算日日产车主。嗯、呃，那南哥就简单说说楼兰的吧。楼兰呢，其实整个产品定位就比较可惜。为什么？就是在国内，它整个的这个啊，无论是动力也好，还空间也好，真的它的定位很差，就是很诡异啊。我不知道为什么国内要引进这代楼兰，然后本来想大卖，然后整个产品又不根据中国的市场的需求去做一个。啊，产品的呃优优改良，对吧？所以这是目前、嗯、这个楼兰的销量在那放着的最最核心的一个原因，就是不接地气儿。为什么、啊？第一，楼兰的售价实际上是跟汉兰达呀，包括啊昂科威啊、冠道啊这些车基本是在一个水平线上，就是在25万上下。但是楼兰对于汉兰达一比完全没有可比性，就一个是五座，一个是七座，然后汉兰达的空间巨大，楼兰的空间巨小。然后整个内饰啊，什么这些基本都在一个水平线上，所以楼兰基本上是被哈兰达这个完虐啊。然后呢，这是最开始，因为他们两个车上市前后脚嘛，所以就是楼兰上市之后，就不声不响被哈兰达锐界吊打。然后那个时候大家都看，都在看，哎，我到底是买哈兰达还是买锐界？基本上没人去想楼兰。这是这个。第二呢，就是。还不还有还有一个昂科威嘛，对吧？那整个昂科威的这个市场定位呢，完全跟楼楼兰在一个区间里。而昂科威的2 0 T 又又占据了中国人现在喜欢涡轮增压的这个这个这个潮流。然后呢，你楼兰用的又是普通的 2.5 自然吸气的发动机，唉，又没有任何特点。然后整个的质感呀、啊。昂科威毕竟更懂消费者，对吧？整个内饰很豪华，然后呢，这个空间很大，然后后备箱也很大，所以给人感觉、哎、这个车不错呀、哎，就是我不需要七座的情况下，昂科威就是我想要的那个有高级感，然后动力又很不错，空间不错，品牌还可以的这么一个 SUV， 价格跟楼兰差不多。为什么选楼兰呢？楼兰跟昂科威比就差的是。内饰的那个高级感，加上这个空间，尤其是后备箱，你打开楼兰，你会发现这么大个车怎么空间，尤其是后备箱这么小啊！所以这是这是被昂科威又吊打。然后呢，昂科威就那段时间一直是整个这个 SUV 市场的销量第一，把什么途观啊、CRV 啊都已经甩在身后了。就是在去年前年这个大概时候啊，然后呢又出了个冠道啊，就是楼兰的这个强劲对手，一波比一波强。当昂科威这个石头刚过一点点的时候，哎，突然间杀出来个冠道，然后呢，空间巨大，对吧？坐过这个去试驾或者去看过这个冠道的这个朋友们就，就会感觉，我操，这个车五座嘛，我这个第二排空间真的是巨大。然后呢，这个前排的内饰，如果是2 0 T 高配版的这个内饰，我去，很豪华。然后呢，尤其是这个这个按钮的这个挡杆对吧？没有没有没有没有挡杆没有那个电子旋钮啊，没有怀挡，人家就是几个按钮，所以我觉得我去，就完全又在整个的个性啊空间上又把楼兰给虐了，价格区间又一样，然后用用又用的是主流的 1.5T 和 2.5 2.0T 的发动机，哎，又被关到虐了。然后呢，大家觉得，哎呀，那这个楼兰怎么办呢？我大概预算买那么多，昂、嗯、科威不喜欢，关到不喜欢，突然间发现，哎，最近又杀出来一个比比昂科威更便宜同平台，然后啊、呃、雪佛兰的这个探界者出来了，价格比昂科威直接就相当于是 1.5T 的价格就能买得到 2.0T 的探界者啊，啊，这就是基本上比整个呃全系比昂科威便宜了差不多三万吧，所以呢，就大家觉得我去这个这个。这个有的时候可能觉得预算不够昂科威，但是想买，买探疾者呗，对吧？一下便宜三万。然后呢，比如说不喜欢冠道，不喜欢昂科威，又发现还是喜欢这个德系，对吧？大众。哎，突然间发现还有个科迪亚克，哎，就就又去选科迪亚克。所以楼兰基本上就完全被吊打，在没在整个的车的啊外观上啊、内饰上啊、空间上啊、包括动力上啊，就没有任何可取之处。咱们就拿自己品牌来比，其实楼兰跟自己现在的这个奇骏来比。是外观可能比奇骏呢，南哥看来更漂亮一点，但是真的在里边的空间上、实用性、实用性上、后备箱的空间上，包括行驶啊这个质感上，基本上它都不如比它低一个级别的奇骏。所以楼兰，我真觉得在国内很尴尬，很尴尬，真的是不知道这车现在在干嘛。这两天也不知道为什么，真的好多网友来问，我就所有的网友就说算了。哎，喜欢日产就买这个天籁或者奇骏吧。哎，这个楼兰呢就算了。然后如果说在二十万上下就想买一个五座的，不需要七座 SUV， 怎么选？想要便宜、性价比高，就是现在的探界者和科迪亚克，而且现在都有优惠啊，可以去搞。如果说想要个性，那我觉得冠道和昂科威各有各的个性。就冠道想主打的就是本田的这个所谓的现在的操控和呃。空间，那昂科威呢？是整个的质感，包括隔音啊 ，BOSE 音箱啊，然后整个的一个一个综合的全面性吧。所以呢，我觉得在这个区间里边 SUV 去选，我觉得真的是这个市场杀得很很猛啊。那在性价比上，南哥还是推荐探界者和柯迪亚克。然后呢，就是大家这两天问的是南哥公众号不是推了一篇关于新凯美瑞的一个介绍嘛？然后呢？这两天问那这个新凯美瑞跟新雅阁到底哪个哪个更牛逼，然后更在国内适合？我接我南哥直接就给你答案。我感觉未来就是一旦这两个车肯定是应该，我现在感觉应该是凯美瑞先上市，而且最快有可能这次广州车展就上，然后没准春节前后就应该就能买到了。然后呢，雅阁呢，我估计应该在春节前春节以后了，应该是明年的 Q 1或者 Q 2了。那从南哥来看啊，这两款车在美国卖得好的呢，应该是呀，说错了，一定是丰田凯美瑞在美国卖得会更好。为什么？因为啊、呃，凯美瑞这一代凯美瑞就非常牛逼啊，在美国一直销量第一。它的优势是在于它的自然吸气的发动机的稳定性，动力足够，关键是性价比，就是它的价格更便宜。所以呢，就是。呃，维修维修的这个这个比率更低，所以美国人看重的就是它的这个实用性跟非常好的一个口碑，呃，所以两万块嘛，在我大家那我跟南哥说过好多次，两万块，然后雅阁要比凯美瑞贵一些，所以呃，在美国肯定是凯美瑞卖得好，那在国内就不一定了因为是这样，南哥刚才说了，就是刚才说整个涡轮增压这块，就整个现在这个 B 级车的这个主旋律是涡轮增压。那现在本田把 1.5T 2.0T 肯定会放到未来的，啊、呃、新雅阁上。那我觉得在 B 级车市,市场，如果看重的是外观的这个时尚性，加上动力，加上操控，我觉得大部分人会选择雅阁。呃，虽然啊，就是凯美瑞真的在动力上啊、平台上啊升级了非常非常多，但是自然吸气。加上二点五这个排量，在中国不真的不那么好卖。嗯，怎么说呢？因为现在多说太多都没有用，因为这两款车在国内都没有上市，价格都没有公布，然后整体的参数都没有公布，到底在国内凯美瑞上的是二点零升发动机呢，还是二点五？因为在美国就是二点五和二点五的这个油电混合，加上三点五的 V 6那在国内呢，不知道现在。对吧？那雅阁呢？大家想象应该是国美美国也是1 5 T、2 0 T， 呃，那国内呢不知道啊。所以呢，就是等真正这两款车都发不出来再说。只是说南哥预计啊，可能真的，如果凯美瑞没有涡轮增加，可能会这未来这几年卖不过雅阁，好吧？第四个问题咱们就结束。第五个问题呢，就是七座 MPV 怎么选？就是我预算30万。首先，前天我的同我录过一期节目啊，我那朋友想看 GL 六，然后呢，最后在这个奥德赛跟呃呃在奥德赛之间去纠结。后来我问了一下奥德赛多少钱，他说这个中配吧，然后现在全下来29啊。我说那算了，你直接买这个老款 GL 八或者是新 GL 八吧，就是 2.5 的 GL 八跟2 0 T 的 GL 八，因为我觉得，唉，奥德赛如果卖到那个价，真的是不值。你要空间没有 GL 8大对吧？要保值没有 GL 8保值，然后你的价格其实跟 GL 8也没有什么竞争力。那我觉得你要的在后悬架又是减配对吧？现在用的是扭力梁，舒适度肯定不如以前的双叉臂嘛。所以算了，那就我觉得真的你预算就是在这个区间非要买 MPV， 因为你要想好了 ，MPV 肯定非常大，然后不太适合女孩开，也不太适合你日常上下班代步，这就是适合你全家出去。你既然决定好了，那就 G L 8吧，不要去纠结了。哪怕是买一个 2.5 升的，就是现在在卖的老款，或者是最新款的2 0 T， 对吧？你预算再加一点，我觉得别犹豫别的了。那个，奥德赛真的现在没有什么太多的竞争力啊。好吧，今天呢啰啰嗦嗦五个问题，然后跟大家做了一些解答。然后，呃，这两天南哥会更新一些音频跟视频在。呃，喜马拉雅和嗯南哥的公众号，所以大家呢一定要记住，这个关注一下南哥的这个微信公众号啊，南哥说车，好吧，嗯、呃，时候也不早了，大家早点睡，晚安。